0: Täällä valtiosalissa vieraina ovat tällä kertaa perussuomalaisten kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapinti ja Johannes Koskista, SDPstä vielä odotellaan paikalle. Kuten tuossa äsken käsiteltiin, niin hallitusoppositiosuhde on siis äärimmäisen niukka. Nyt on siis tehty sopimuksia, että... Kaikki kynnelle kykenevät, pääsevät äänestämään ja valiokuntapaikkoja rukataan, jotta valiokunnat säilyvät hallitusenemmistöisenä. Miten tämä hallituksen äärimmäisen enemmistö vaikuttaa tähän eduskunnan ilmapiiriin, työilmapiiriin? Onko se kiristynyt? No,
1: meillä oli aamulla eduskuntaryhmien puheenjohtajien palaveri puhemiesten kanssa. Ja silloin todettiin, että Suomessa puhemiehellä on poikkeuksellisen iso valta määrätä siitä että mitä asioita eduskunnassa käsitellään tai ollaan käsittelemättä ja nyt puhemiesneuvosto on sitten päättänyt että pääsääntöisesti perjantaisin äänestetään keskiviikkosinkin joissakin tapauksissa Sehän on tietenkin ihan työskentelyn kannaltakin järkevää, mutta kuten sanottua, että jos puhemies päättää, että ei äänestetäkään jostakin syystä, niin hän sen voi tehdä. Tämä ei ole eduskuntaryhmien käsissä oleva asia. Sitten taas noin valiokuntapaikathan jaetaan ihan vaalituloksen perusteella. Ja nyt joissakin valiokunnissa, eli yhdessä oikeastaan maan on niin, että siellä on oppositiolla enemmistö johtuen siitä, että niitä paikkoja silloin 2011 vähän eri tavalla jaettiin. Eli ihan neuvotellen katsotaan, että voidaanko tästä. Tästä, tästä edetä niin, että se vastaa kuitenkin kansanedustajien määrä eri valiokunnissa vastaisi suoraan sitä vaalitulosta, mitä kansalaiset ovat
0: äänestäneet. Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet jo etukäteen etteivät vaihda maatalousvaliokunnan paikkojaan. Miksi?
2: No kyllä meillä tarkoitus on tässä ihan kaataa hallitus niin kuin aina ennenkin, että kyllä tässä Paitsi nämä valiokuntapaikat, niin kyllä näistä äänestyksistä tulee jännittäviä ja varmasti näillä kansanedustajien ulkomaanmatkoilla. Nyt sitten katsotaan tätä yleensä, että lähdetäänkö matkalle, mutta sitten pyritään noudattamaan tätä pariteettiperiaatetta, että lähdetään yhtä vahvuisin joukoin matkoille. Mutta kyllä tässä, niin kuin koko vaalikauden ajan olemme yrittäneet kaataa hallitusta, niin aiemmo sitä jatkaa tästä eteenkin päin.
0: Nyt paikalle on saapunut hallituksen edustaja, SDPn Johannes Koskinen. Puhuimme tästä eduskunnan ilmapiiristä. Täällä on tänään sovittu tämän Niukan hallitusopposition suhteen takia, että vähän sääntöjä, että miten nyt saadaan hallitus pysymään esimerkiksi valiokunnissa niin sanotusti voitolla, niin miten te koette, että, että täällä toimii tämä työskentely näin niukalla enemmistöllä.
3: No kyllähän se toimii, on toiminut aiemminkin. Että no, hän ei ole mitään uusia sääntöjä tavallaan, vaan siinä on kertautu niitä käytäntöjä, joita on ollut silloin, kun on hallitusoppositio voimasuhde ollut tiukemman sorttinen. Että se, ja siinä on ihan tämmöisiä oikeastaan suht normaaleja periaatteita, että myös vaikka on reilumpikin enemmistö hallituksella, niin meillähän on peri, periaate, että koitetaan esimerkiksi kansainväliset delegaatiot eduskunnanvoimasuhteiden mukaisesti nimetä, että ei, ei ylikorosteta hallituspuolueiden asemaa tai, tai päinvastoin. Ja, ja tämä on ihan näiden normaaliin periaatteiden mukaista, että nyt vaan sitten on normaalia tarkempi sihti siinä, että mihinkä ylipäänsä lähdetään istuntopäivinä tai varsinkin äänestysten uhatessa. Ja, ja sekin voi olla ihan hy- hyvä, että keskitytään loppukausi mahdollisimman tarkasti eduskunnan varsinaisiin tehtäviin lainsäädäntötyöihin ja budjetista päättämisiin.
0: Mutta se kysymys, onko ilmapiiri kiristynyt?
1: No, mun mielestä ei nyt ainakaan sillä tavalla, että se olisi pelkästään hallituksen opposition välissä. Kun katsotaan eilistä keskustelua lapsilisien leikkaamisesta, niin kyllä siellä joka toinen hallituspuolonkin edustaja oli sitä mieltä, että tyhmä päätös. Eli siinä mielessä oppositio on saanut vähän lisää, lisää tukea sieltä hallituksesta. Ja ja aika usein, kuten Johannes Koskinen tuossa sanoi, niin sellaiset käyttäytymissäännöt, että ollaan paikalla kunnon äänestyksiä ja mielellään paikalla muutenkin, niin näin eduskuntaryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa voisi sanoa, niin, niin ne on nyt kirjattu ylös. Ja mun mielestä ei tässä sinänsä mitään uutta ole, paitsi se, että puhemies on etukäteen ilmoittanut, että hän käyttää oikeuttaan, keskittää äänestyksiä yhteen viikonpäivään.
2: Niin, ei tässä kyllä mitenkään kiristynyt tilanne täällä ole, mutta tosiaan, niin kuin tuossa kollegat sanoivat, niin kyllähän äänestyksistä, esimerkiksi välikysymysäänestyksessä, kun äänestetään hallituksen luottamuksesta, niin kyllä niistä todella tulee jännittävämpiä ja jokainen kynnelle kykenevä kansanedustaja toki pyrki olemaan paikalla.
0: Mennään tähän päivän aiheeseen, miksi teidät on kutsuttu ovat nämä puolustusmäärärahat. Te kaikki olitte mukana tässä kansanedustajista kansanedustajista kootussa selvitysryhmässä. Johannes Koskinen oli varapuheenjohtaja ja Annika Lapintie jäsen ja samoin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö jäsen. Tämä ryhmä esittää siis, että puolustusvoimat saisi materiaalihankintoihin 50 miljoonaa euroa lisää vuonna 2016 ja summa nousisi asteittain vuoteen 2020 mennessä 150 miljoonaan euron indeksikorotusten kanssa lisäksi siis indeksikorotukset. Perussuomalaiset olisivat halunneet laittaa asehankintoihin tätäkin suurempia summia. Miksi?
2: Koska me haluamme ylläpitää itsenäistä ja uskottavaa koko maan puolustusta. Tämä summa, mistä nyt, minkä toimittaja luki, niin se on minimitaso. Tästä me emme lähde tinkimään. Meidän mielestämme olisimme voineet satsata hieman enemmän.
0: Vasemmistoliitto taas jätti mielipiteen ja vastustaa puolustusmäärärahojen korottamista. Miksi näin?
1: No mun mielestä on väärin tällaisessa tilanteessa, jossa tiedetään, että säästöpaineet ovat kovat kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, Niin nyt ennen hallitusohjelman neuvotteluita, jotka käydään sitten ensi vaalien jälkeen, niin että nykyiset eduskunnassa istuvat puolueet ja kansanedustajat lähtevät valmiiksi paaluttamaan sen, että paljonko nyt ainakin puolustusvoimat saa. Ja sehän nousee 500 miljoonaan euroon, kun se astettain tästä nousee, ja se on pois jostain muualta. Mun mielestä nämä ratkaisut olisi pitänyt tehdä hallitusneuvottelujen yhteydessä, kun on ne terveydenhoidon, koulujen, vanhustenhoidon, lapsillisien, kun se koko ratkaisu on samanaikaisesti pöydällä. Ei puolustusvoimat voi olla mikään saareke, joka aina saa kaiken, mitä itse haluaa, ja muut sitten
0: joutuvat tinkimään ja muilta aloilta leikataan. Iso osa sotamateriaalista vanhenee jo vuosikymmenen, ensi vuosikymmenen alkuun mennessä. Jussi Niinistö sanoi, että tämä on minimitaso. Riittääkö nyt arvioitu summa turvaamaan Suomen puolustuksen, Johannes Koskinen?
3: No näin on arvioitu. että Annikalle täytyy todeta, että tähän on normaalistikin näissä Selonteossa kun vaalikaudessa tehdään, niin määritelty se määrärahataso seuraavalle vaalikaudelle. Tällä kertaa vaan oli se poikkeus, että sitä selonteossa ei tullut, ja sen takia koko se, tämä parlamentin selvitysryhmä oli liikkeellä. Ja täytyy muistaa myös se, että puolustusvoiman uudistuksen yhteydessä puolustusvoimilta on viety, leikattu paljon enemmän suhteessa kuin muilta hallinnon aloilta. Ja, ja siinäkin on kysymys sitten vain tämän materiaalihankintasiivun, paikkaamisesta suunnilleen sille tasolle, josta, josta lähdettiin. Kaikki tiedämme, että ympärillämme turvattomuus ja epävarmuus on lisääntynyt, ja, ja tästä löytyisi lähes kaikkien puolueiden yhteinen ymmärrys, että tällaisella posvoimien esittämällä hankintaohjelmalla pystytään Suomen puolustuksen uskottavuus ylläpitämään.
1: Niitä oli silloin 2012 selonteossa, tämä puolustusvoimien toivelista oli ihan sellaisenaan esillä. Ja silloin tehtiin tosiaan se päätös, että hallitusneuvottelujen yhteydessä tämä asia ratkaistaan. Ja mun mielestä tässä nyt väkisin on yritetty runnoa ja näköjään sitten myös onnistuttu. Saamaan ratkaisuaikaan, eli että paljon ennen niitä varsinaisia rahaneuvotteluita puolustusvoimille on sitten se oma siivu varattu tiskin alta, ja siihen sitten ei enää puututa. Ja mun mielestä se ei voi olla niin. Ja sen lisäksi tässä vähän tämä työryhmä kyllä pisti päänsä pensaaseen, kun sanottiin, että tulevat suuret ilmavoimien hankinnat Kuudesta miljardista eurosta puhutaan, jopa kymmenestä, kun otetaan myös nämä merivoimat siihen mukaan, niin näistä nyt ei sitten puhuttu mitään, eli ettei ei se lopu tähän 500 miljoonan, vaan siellä on kyllä paljon paljon muitakin toiveita. se niin, Ni,
2: niin Nyt ensi vaalikaudella toivottavasti tehtävä puolustusmenojen korotus, niin se, siitä tietenkin päätetään hallitusneuvottelussa, tämä nyt on tällainen aika laaja konsensus, mitä saatiin aikaan. Mutta mitä tulee sitten näihin ilmavoimien ja merivoimien 2020-luvun kieltämättä erittäin suuriin hankintoihin, niin Niistä niiden valmistelu ja suunnittelu aloitetaan ensi vaalikaudella, mutta niistä ei tarvitse päättää vielä seuraavalla vaalikaudella.
3: Joo, tämä ei ole poikkeuksellista, että vaan niin kuten viittasin, niitä on ollut aikaisempien selontekojen vakiintunut tapa, että viitotetaan se määrähataso yli seuraavalle vaalikaudelle ja lopulliset ratkaisut tehdään aina sitten hallitusneuvotteluissa ja, ja kehyspäätöksissä tulevan hallitusenemmistön. Toivottavasti saadaan enemmistöhallitus seuraavalle kaudelle niin sen, sen toimesta. Tämä on ihan, ihan normaalia menettelyä eikä puolustusvoimat, puolustushallinto saa sen enempää kuin muut hallinnot. Sille tehtiin yllättävän iso leikkaus tämän vaalikauden alussa. Ja nyt ei sitä, sitä leikkausta poisteta muuta kuin, materiaalihankinnoissa materiaalien hankinnoissa palattaisiin lähelle sitä uraa, jossa oltiin ennen näitä säästöjä.
0: Näin sanoi Juhannes Koskinen SDPstä. Annika Lapintie, olet esittänyt muun muassa harkintaa varuskuntien karsimisesta ja varusmiespalvelun lyhentämistä. Pitäisikö siis koko maan puolustamisesta luopua? En ole esittänyt
1: koko maan puolustuksesta luopumista, mutta nyt jo 2011 ratkaisun jälkeen jollain puolustusmäärärahoja leikattiin, niin sen varsinainen syy oli se, että miesikäluokat, varusmiesikäluokat pienenevät, niin oli pakkokin lähteä uudistamaan tätä rakennetta. Eli ei pelkästään voida syyttää niitä hallitusohjelma 11 linjauksia siitä, että nämä varuskunnat lakkaa, se ei ole totta. Mutta Olen myös esittänyt, että luovutaan tästä NATO-yhteensopivuuden eteenpäin lykkimisestä, koska sehän vasta kalliiksi tuleekin. Nyt tämä budjettiosuus, bruttokansantuoteosuus puolustusmenoista on, on paljon alle sen NATO-vaatiman 2 prosenttia. Me ollaan jossain 1,28 prosentissa niin kun siitäkin jo lähdetään luopumaan, niin, niin saadaan lisää säästöjä. Ja nämä suuret hankinnat, niihin pitää nimenomaan varata lisää aikaa ja harkita, että onko siinä mitään järkeä lähteä tällaisia miljardimääriä niihin laittamaan, niin kyllä on paljon muitakin keinoja. Ja varusmiespalveluksen minimiaikaa, mun mielestä sitä voitaisiin laskea neljän kuukauteen, ja sitä olen monta kertaa esittänyt
2: niin kommentoisin vain, että tämä neljän kuukauden varusmiespalvelusaika on käytännössä mahdoton. Siinä kyllä pystytään kouluttamaan taistelija, mutta taistelija ei pysty toimimaan joukon osana. Joten tämä jo nyt lyhennetty viiden ja puolen kuukauden varusmiespalvelusaika on, on minimi. Ja tässä NATO-yhteensopivuudessa ja NATO-suosituksessa määrärahoista meni nyt kyllä edustaja Lapintialla ja vellit sekasin. Nato-yhteensopimus liittyy tähän kalustoon ja se on lähes ainoa johtava standardi. Ja on totta, että olemme Nato-yhteensopiva maa kalustollisesti, mutta mitä tulee puolustusbudjettiin, niin kyllä olemme kaukana tosiaan Naton vahvasta suosituksesta kahdesta prosentista bkt ja Enkä usko, että sitä kovin helposti saavutetaan, mutta josko saavutettaisiin meidän vanha keskimääräinen arvo, puolitoista prosenttia pitkällä aikavälillä, niin uskoisin, että se riittäisi meille itsenäiseen ja uskottavaan koko maan puolustukseen.
0: Kun tämä NATO-sana tuli tässä nyt mainittua täällä eduskunnassa ja muuallakin, on käyty tänään vilkasta keskustelua toisesta tulevaisuusraportista. Nimittäin ulkoministeriön virkamiehet julkaisivat eilen vahingossa tai ei visionsa Suomen ulkopolitiikasta tulevaisuudessa. Siinä sanottiin, että NATO-jäsenyys selkeyttäisi monin tavoin Suomen asemaa. Jussi Niinistö perussuomalaisista ennätit jo arvostella tätä ulostuloa.
2: Niin, kyse on siitä, että ulkoministeriöiden virkamiehet eivät ilmeisesti ole saaneet riittävästi poliittista ohjausta siitä, mikä on Suomen virallinen linja. Siinä oli harkitsemattomat sanavalinnat tässä ministeriön virkamiesten laatimassa muistiossa, ja uskon, että ulkoministeri tuomio ja palauttaa nämä virkamiehet kyllä ruotuun.
0: Mitä te ajattelette, Johannes Koskinen ja Annika Lapintia tästä, tästä raportista?
2: Niin, näitähän laaditaan
3: nyt kaikissa ministeriöissä tulevaisuuskatsauksia. Ja... Niin perjantaina julkistetaan isompi nippu. Niiden tarkoitus on luoda tulevaisuuteen päin ottamatta kantaa tai päättämättä eduskunnan tai hallituksen puolesta. Että sikäli tuo muotoilu oli harkitsematon, mutta siinä kyllä seuraavassa virkeessä, taas todetaan tämä toinen vaihtoehto liittoutumattomuuden tilanteessa, että silloinkin tarvitaan tätä asianmukaisesti ja ajanmukaisesti varusteltua armeijaa.
1: No, kyllä mun mielestä on aika... Niin kun ajattelemattomasti sanottu, että se on, tekee elämästä sujuvampaa ja helppoa, kun ollaan NATO-jäseniä, että siinä jätetään niin kuin paljon sitä varsinaista ongelmatiikkaa pohtimatta, eli pitää pohtia, miten se vaikuttaa Suomen turvallisuuteen, ja mun mielestä NATO-jäsenyys vaikuttaisi Suomen ihmisten, kansalaisten asemaan turvattomuutta lisävästi juuri sen takia, että meidän vahvuus on siinä liittoutumattomuudessa. Ja vähän sama juttu, kun puhutaan näiden puolustusmäärärahojen tason lisäämisestä, kun Ukrainassa on kriisi, niin juuri näin se on turvattomuutta, luova ja pelottava asia, mutta eihän siihen oikea vastaus ole se, että aletaan lisäämään asemäärärahoja ja hankitaan lisää aseita, vaan kyllä se oikea vastaus on, että alleviivataan ja tuodaan esille sitä Suomen liittoutumattomuutta, tarjotaan neuvottelumahdollisuutta ETYIin ja YKn kautta ja Suomen maaperällä, että Pelko on todellinen, mutta ratkaisut ovat vielä
0: pelottavampia, jos seurauksena on asevarustelun lisääminen. Tässä teidän tänään julkistetussa selvityksessäni ei siis pohdittu Suomen liittoutumista tai liittoutumattomuutta.
2: Ei pohdittu. Tämä kysymys rajattiin siitä selkeästi ulkopuolelle. Nyt pohdittiin vain meidän puolustuksen ratkaisuja seuraavina lähivuosina, mutta sitten tulevaisuus on tämän jälkeen tietenkin oman pohdinnassa arvoinen ja sen takia olenkin ehdottanut tästä Nato-asiasta. Kun nyt ostetaan muutama vuosi lisäaikaa tälle kansalliselle puolustusratkaisulle tällä viisaalla määrärahan lisäyksellä, niin samaan aikaan voidaan jatkaa Suomen tulevaisuuden puolustuksen vaihtoehtojen selvittämistä, kiihkoilmatta ynnäämällä plussat ja miinukset esimerkiksi Nato-jäsenyydestä.
3: Niin tärkeintä on se, että maan ulkopolitiikka on hoidettu hyvin ennaltaehkäistään, konflikteja ja turvattomuutta, mutta tämmöinen järkevä ja rauhaa rakentava ulkopolitiikka vaatii kuitenkin tuekseen asianmukaisen puolustuskyvyn ja tästä on kysymys. Nato-jäsenyys todella monessakin mielessä voisi lisätä turvattomuutta Suomen olossa toisi EUn ja Naton ja Venäjän rajan samaan Suomen itärajalle ja se johtaisi tällaiseen varustelukierteeseen, se ei ole millään lailla Suomen edun mukaista, ja siinä mielessä kannattaa olla tarkkana, että näitä laajalla pohjalla muotoiltuja liittoutumattomuuden linjajatkoja puolustetaan, ja tämän selvitysryhmän kanta juuri tältä ulkoturvallisuuspolitiikan kokonaisuuden kannalta, niin oli vahvasti nykylinjan mukainen, eikä haikaile NATO-jäsenyyttä.
1: Ehkä sellainen ongelma just tässä puolustusvoimien määrärahojen pohtimisessa on se, että siitä oli jätetty tämä laajempi turvallisuuskäsite kokonaan pois. Eli aikaisemmin näitä selvitysryhmiä on tehty niin, että siinä on ollut tämä ulkopoliittinen osa myös mukana, eikä pelkästään puolustuspolitiikkaa. Ja minun mielestäni ne kulkee kyllä käsikädessä tiukasti. Ja olisin toivonut, että tässäkin olisi tiukemmin pohdittu sitä, että juuri näitä yhteistyömahdollisuuksia pohjoismaiden kesken se jopa tekisi hankinnat edullisemmiksi, kun voitaisiin vaikka Ruotsin kanssa yhdessä niitä hankkia. Niin on Joo, mutta kyllä tästä on kokonaan jäänyt tämä turvallisuuspuoli puoli pois. Ja nyt täytyy nykyhallitustakin sen verran kehua, että heinäkuussa päätettiin tehdä tällainen laajempi selvitys Suomen suuntautumisvaihtoehdosta. Ei niin kuin Jussi Niinistö tässä toivoo, että selvitetään vaan sitä Natoa, vaan myös niin, että selvitetään Pohjoismaista yhteistyötä, vai olisiko nykytilanne kaikkein paras vai millä tavalla voitaisiin edetä. Ja tämä selvitys valmistuu ensi vuoden alussa, Kyllä, mun mielestä tässä nyt selvitetään tosi paljon näitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ettei ainakaan siitä puutetta, ettei
0: asiasta keskusteltaisi? Perussuomalaiset ovat vaatineet aiemmin, että kaikki puolueet kertovat avoimesti kantansa puolustukseen asevelvollisuuteen ja liittoutumattomiin ennen vaaleja. Nyt on käyty jo pitkään kiivaasti keskustelua puolustuksesta, ja tämä tästä varmasti vielä, vielä kiihtyy, niin tuleeko ensi vaaleista armeija vaalit?
2: Toivottavasti niistä osaltaan tulee. Puolustuksesta keskustelu on tärkeää, mutta toisaalta taloustilanne on sellainen, että veikkaan, että nämä tämän tyyppiset kysymykset, kuten työllisyys, nousevat etuolalle, mutta toivon, että puolustusasioita ei unohdeta, koska valtion tärkein tehtävä on taata kansalaisille turvallisuus niin sisäinen kuin ulkoinen.
3: Turvallisuudesta varmasti keskustellaan, mutta uskoon että tämä puolustuskysymys sinänsä tämän, tämän pohjalta jää, jää sivummalle, mutta, mutta se, että on ulko- ja kokonaisuus hyvin hoidettu ja, ja myöskin tämmöistä sosiaalista turvattomuutta vähennetään, niitä asioita nousee varmasti vaalikeskustelussa kovasti esille.
1: No toivon todellakin, että ei tule asemäärärahaa keskustelua eikä NATO, NATO-liittymiskeskustelua, vaan ne ihmisten arkipäivän ongelmat. Eli juuri se, että kaikista muusta joudutaan leikkaamaan, niin kuin eilen keskusteltiin niistä lapsilisistä. Meillä on sosiaalipuolella paljon ongelmia terveydenhoidossa, hoidossa työllisyydessä. Eli kyllä toivon, että nämä tulee olemaan ne etusijalla olevat. Ja sen takia olen vähän surullinen siitä, että nyt sitten... Suuri osa muista puolueista, kaikki lähes kaikki muut puolueet, allekirjoittivat sen, että puolustusvoimille annetaan diskinalta ensin 500 miljoonaa ja sitten ruvetaan pohtimaan, mistä muualta leikataan.
0: Näin keskustelu puolustusrahoista aivan varmasti, siis jatkuja vaalikuumen nousee täällä eduskunnassa. Tällä kertaa vieraina olivat siis Annika Lapintie Vasemmistoliitosta, Johannes Koskinen SDPstä ja Jussi Niinistä Perussuomalaisista.